1: Buenas tardes, de miércoles 14 de febrero del 2024. Feliz Día del Amor y la Amistad. También mucho fútbol en distintos frentes. Ya lo estaremos platicando con todo lo de hoy, mañana y un poco de ayer. Aquí está el gran equipo de MBC Deportes. Y pues hoy lamentablemente empezamos con dos terribles noticias. Y es que fallece Diego Chávez, futbolista de Bravos, en un terrible accidente automolístico. Esto se da por la madrugada. Todavía pues no hay muchos detalles de lo que pasó. Lo que sí sabemos, que tenía 28 años de edad, un jugador que de hecho tuvo actividad hace un par de semanas en el partido frente al Atlas, que era muy querido por sus compañeros... Y que bueno, lamentablemente con, con este accidente se nos adelantó en el camino y esperemos que encuentren pronta resignación tanto sus familiares, amigos, colegas y por supuesto el fútbol mexicano. Y hablando de Kansas City, pues uno pensaría que los jefes de Kansas eh, después de la victoria todo sería alegría, inclusive Mahomes, el que fue el jugador más valioso, terminó yéndose a Disney, donde pues ya sabemos tiene un desfile, ahora en casa con eh, el, mismo, el mismo movimiento y al terminar... Al terminar de dar sus palabras, tanto Mahomes como Kelsey ya se retiraba el equipo y hubo un tiroteo, un tiroteo de un par de locos, ya saben, el tema de armas de fuego allá en los Estados Unidos, pues <ríe> Ay, deja mucho que desear, pero estos locos dispararon, hay 10 personas heridas hasta este momento, dos detenidos, pero esto también podría convertirse en una tragedia. Pero bueno, vamos a saludar a la mesa, la mesa más importante del periodismo deportivo que hay en la radio, mi querido André Marín, terrible, terrible, terrible lo de Diego Chávez.
2: Terrible, terrible, ¿cómo está? Memo. Eh, Carlos, ¿cómo están todos? David, un placer saludarles eh, Sí, eh, terrible la noticia Pierde la vida sobre la 1 o 2 de la mañana aproximadamente En un accidente automovilístico en Juárez eh, Un hombre que jugaba bastante bien al fútbol Titular con los bravos de Juárez Ya lo decías tú, hace 15 días tuvo participación en el partido contra el Atlas Y es lamentable, lamentabilísimo lo que pasó Estaremos platicando de eso. En cuanto a CONCACAF Liga de Campeones, hoy juega el América con el Real Estelín. Uh -huh. Yo creo que le va a dar la vuelta. Yo creo que no tendrá mayor problema en meterse a la siguiente ronda para jugar contra Chivas. Y también juega Tigres contra el equipo de Vancouver. Así que hay mucho, pero mucho que platicar hoy aquí en MBS Deportes. Sí, ahí todos pensaríamos que debería de ganar el América. Eh, es
1: en eh, la Ciudad de los Deportes, no es la cancha del Estadio Azteca. Así hay que es, recordar que hay, hay, un, hay un concierto y eso pues, a, también puede afectar. O los nicaragüenses lo ven como, como ventaja. Mi querido Charlie, eh, pues mucho fútbol. Hay Champions, eh, también eh, Atlas frente a Pumas, partido adelantado la jornada 9.
3: De la 9. Eh, y y eh, bueno,
1: también cada vez más cerca el tema de Canelo, que
3: pues ha dado mucho que hablar. Sí, te saludo con gusto, Memo, André, David también. Sí, complementando la información de, de América, bueno, se reactivaron ya dos nombres, Kevin Álvarez y también Henry Martin, estarán en el partido, lo cual habla de que evidentemente serán eh, amplios favoritos para reversar ese dos goles por uno, están perdiendo el partido, pero bueno, sabemos las capacidades que puede tener América, vamos a ver qué tanto le sienta bien eh, el, el estado de Ciudad de los Deportes. Atlas contra Plumas, bien lo decías, complementan la nueve ayer una victoria interesante de Guadalajara sobre el Ford, eh, eh, me parece que lo hace bastante bien el equipo. Hay una lesión, caramba, fuerte, importante. Sale eh, realmente hasta Fernando Gago, se agarra la cara viendo justamente parte del, del partido. Y si bien lo dices, en el caso de Canelo, seguimos pendientes de cuál va a ser la decisión. Mira, tenía una gira Jaime Munguía la próxima semana. Tenía visita tanto en TUDN como aquí en MBC Deportes. Iba a estar con nosotros. Y por la mañana, hablando con la gente de Jaime Munguía, su representante y evidentemente su jefe de prensa, nos cancelan justamente la gira porque están determinando cuál va a ser el siguiente paso de Munguía todo indicaba que la posibilidad era enfrentar a Saúl Canelo Álvarez. Quiero pensar que cancelan la gira porque no quiere que le estén insistiendo cuál va a ser el rival cuando haya una negociación puesta. Entonces, a mí me parece que es una buena noticia si es Jaime Munguía, porque la verdad, ver a un mexicano contra otro, eh, un, un chico que está creciendo en la 168 para verse con el mejor libra por libra de la 168, me parecería bueno. Ojalá sea eso y ojalá suceda, ¿no? Bueno, ojalá,
1: ojalá, como bien dices eh, mi querido Charlie, y bueno, también. David... Faitelson está en alguna parte del planeta, alguna en parte del mundo. algún
3: sitio del mundo. Sí,
1: sí, sí, sí. No está de vacaciones. No, no. no. no, no, no. Bueno, eso. En el, el valle de su casa. ¿No? <ríe> no, 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 no. Fue un lugar ah, muy bueno. importante. Ya estaremos haciendo contacto con David Faitelson en unos minutos, pero primero vamos a escuchar a Fernando Gago, director técnico, técnico de Chivas. Sí, el técnico de Chivas después de esta victoria 2-1 frente al Forge. Vaya, el Forge no juega ni la MLS, ¿no? no nada, nada, Sí, nada, sí, nada. sí, sí. No y no, no, no. sacaron ventaja 3-1. Eh, ahora en la vuelta 2-1. 5-2 en el global. Sin bronca. Sin bronca. Chivas está en la siguiente ronda y esto fue lo que dijo Fernando Gago al terminar el partido de la Conca Champions. Y
4: lo que dije en la primera jornada, si no se acuerda, yo dije en la primera jornada, yo necesito y vamos a construir un equipo. Es muy difícil a veces en poco tiempo lograr resultados y lograr cosas. El próximo partido que tenemos que trabajar de la misma manera que lo trabajando, tenemos que seguir. Personalmente a mí no me interesan los récords, no me interesa si son cinco partidos, si son dos goles, porque digo cada partido. Y el que viene es el más importante, el que viene es el que necesitamos conseguir otros puntos y a partir de eso es lo que respondiendo a la pregunta anterior, es la competencia que tratamos de buscar, de que cada Sí la lesión de, de Raúl que pudo que, que salir a, a los pocos minutos que jugó, eso sí te deja una sensación fea porque eran los primeros minutos que le toca, no, los segundos segundo partido que le toca jugar y es un chico que está trabajando muy bien, se me decía minutos y esa es la sensación de de, de bronca eh, por el partido. Eh, pero, Podía pasar ya con un posicionamiento tan bajo en la última jugada, tratábamos de trabajar, hemos trabajado eh, de tratar de mantener el agua pues, en esas situaciones porque eh, era una cuestión más de trabajo de lo que, que teníamos que hacer, de lo que era la fase. ¿no? Por un gol no, no es solamente por el gol, sino por, por el trabajo de tratar de mantener un ¿no? final. Gago y,
1: y André, Carlos
2: Eric Gutiérrez, que bien está jugando Eric Gutiérrez, ¿no? Sí, después de que regresó a México no le fue nada bien en su primera temporada con Pauno anterior pero en esta está jugando muy bien con Fernando Gago, lo ha, lo ha colocado como el volante de recuperación central y además de todo lo que recupera distribuye, tiene
3: gol muy bien, Eric Gutiérrez. Muy bien, Eric Gutiérrez. Todo sí, una revelación. Quizá nos damos cuenta un poco que ayer anotó, ¿no? Medio forzado, ahí mete la pierna y consigue. Pero bien lo dice André, ¿eh? sus capacidades en el medio campo creo que han hecho que sea eh, uno, una, un, un tres cuartos de cancha de Chivas mucho más libre. Sí. Creo que el que no le está sentando también es a Fernando Beltrán. Sí. A Fernando lo he visto más amarrado, menos, menos libre, por así decirlo. Pero Chivas está teniendo un gran desempeño. Qué buen ojo tiene Hierro para este tipo de técnicos. ¿no? De, de, de hecho, yo les pregunto, a ver, Char y sigo contigo con lo que hemos visto de Chivas hasta el momento ¿para qué está Chivas? a mí me gusta me gusta bastante lo que está haciendo me gusta que tenga una propuesta ofensiva claro, si me dicen oye, es el Forge espérate, vamos a ver más adelante qué ofrece Chivas tienes toda la razón pero va a llegar un killer va a llegar justamente el Chicharo y esa parte creo que hace que la gente tenga mucha esperanza lo que sí no me gustó fue ver un estadio muy vacío es cierto el 3 a 1 le daba mucho crédito al conjunto de Chivas pero el estadio la verdad el Lacron tenía muy poca gente pero ante el, ante el Forge ...como dices, y bueno, también es mitad de semana... ...ahora,
2: eh, André... ...vas a ver contra el América... Eh, claro, ver, ...es lo que, sí, que sí, te voy a decir, sí.
1: espérame... Eh, ...bueno, de que el América
2: primero le gana al Real Estelí... ...pero sí. eh, eh, con Chicharito va a ser también otra cosa... Ah, no, no ...una locura, una locura, sí, sí, sí... sí, sí. Eh, ...Guadalajara está revolucionada... ...a raíz de que llegó el Chicharito Hernández... Eh, ...el equipo está jugando bien... ...el equipo está funcionando... ...a tu pregunta Memo, está para competir Chivas... No es candidato, pero sí está para competir. No a es candidato, desde no es candidato a okay. ser campeón. Ni no, con para, chicharito, ni con chicharito. No, hay mejores equipos que el Guadalajara
3: en México, pero. Si sí está para competirle a cualquiera y meterle un susto ¿eh? Uy,
1: bueno,
2: competitivos
3: son Ahí están las chivas muy Oye, competitivos. hay jugadores que pensaban entre las críticas de si no es mexicano, bla 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 Pero Cabo se está adaptando al equipo de manera extraordinaria Qué capacidad de velocidad tiene justamente sí. por el lado derecho Lo hace bastante bien y cuando lo cambian de banda también ejecuta bastante bien
1: Sí, ha sido una gran adición sin duda alguna Bueno, vamos a ahora sobre el posible rival de chivas Porque hoy hay sí. que recordar hay un par de enfrentamientos con equipos mexicanos Tigres, que va a estar enfrentando al Vancouver, Vancouver. A Vancouver. White Whitecaps y el caso del América en la Ciudad de los Deportes
2: contra Real Estel.
1: Ahora sí ya no se guardan a nadie, ahora sí echan a todos. Ahora, ¿qué pasa con, eh, eh, digo,
3: lo, ya he lo de Kevin, lo Diego, de Diego Valdés? Diego Valdés no juega. Tampoco juega. Sobrecarga entonces,
2: muscular. Sobre
1: descarga muscular. Hijo, es un es sí.
3: que a Diego Valdés en ocho días estaba eh, presupuestado no entrar a la cancha y en los últimos 20 minutos, André, lo tuvieron que meter sí. junto al Cabecita Rodríguez. Para solucionar broncas, ¿Sí? ¿no? Bueno, vamos a escuchar. Diego Valdés, en primera instancia...
1: Eh, Diego Valdés, Jardine y también el Kevin tema Álvarez. de Kevin Álvarez. Eh, bueno, Jardine, vamos a escuchar al director técnico a Crema
5: El tema Kevin eh, es un tema complejo. La ya siempre es una, una, no es bien una enfermedad, pero es una, un momento que, que, que el jugador está viviendo de que las cargas de trenos más los partidos le desequilibra un poco y que torna dolorido la región del de, de pubis. Entonces, lo que tenemos que hacer con él es, gradativamente, ir reduciendo un poco las cargas en este momento, por eso en algunas semanas no va a estar, va a estar, primero descansando, después fortaleciendo, pero no queremos pararlo mucho tiempo, entonces la idea es ir, ir alternando, una semana jugando, una semana para juego, una semana fortaleciendo, equilibrando el cuerpo, y vamos a ver cuando creo que gradativamente, vamos a ir aproximando Kevin de su, de su nivel natural. Diego eh, despertó con, con una molestia, estaba desde el último partido, una, una molestia en el tendido Entonces, preferimos preservarlo del tren de hoy y seguir estaba tratando en el hotel. Y bien, mañana reavaliamos y vamos a ver si está o no está para la partida. Estuda para el partido de mañana.
1: Las palabras las palabras de Jardine ¿qué rescatas, Andrés
2: de lo que decía el director técnico eh, Que está tranquilo, y, y, y tiene que estar tranquilo, o sea, el América es mucho mejor que el Real Estelí, eh, no hay por dónde me parece que el nicaragüense, el equipo nicaragüense, le puede meter un susto y al América en Ciudad de los Deportes, no creo. Realmente no creo. Creo que la América va a ganar y cómodo y fácil y se va a enfrentar a las chivas. Eso pensábamos también el partido de ida, ¿no?
1: Sí. No, bueno, ah, no, bueno pero o sea. Pero sí, no estoy de acuerdo, pero hay que jugar pues Los
3: partidos No se de la América. América la va a sacar, va a acabar goleando sin a Sin ninguna aquí, bronca, Sin problema. Sin ninguna alguno. bronca. Aunque sea en la ciudad de los deportes. Lo que Aunque pasa es que sea tú te estás de volviendo deportes. como David. No, todo, no,
2: no, encontrar no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.
3: No, no. 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 No, Paren, por ay, favor ay, No, ay. que si era mano, que no era mano Y miren lo que dijeron en el bar Pero para, para tratar de meterle una lógica A lo que es incontronable No hay manera Bueno, el gran defensor de las águilas no, de América no, no, Carlos no, no, Aguilar no. Lo, lo único que, <risa> no, lo único Pero, que estoy bueno. diciendo no, Es bueno. que hoy, ante la potencia que es América En un estadio que ayer reconocieron Y saben perfectamente Una cancha de la capital Lo van a hacer muy bien, bueno, no tienen ¿qué, problema
1: ¿Qué dice el guardameta de la América? Ver, Malagón escuchemos. sobre jugar en la ciudad de los deportes
5: Mira, es mi primera vez acá, nunca me tocó jugar aquí, entonces era simplemente el hecho de, de conocer el estadio, la cancha y todo. Es significativo, o sea, creo que me gustan los todos, entonces si de pasar por el pasillo y llegar acá a la cancha, pues es un tema ahí que también incluye muchos este temas, ¿no? Y nada, es más el hecho de como aficionado entrar a un campo y observar lo que significa eso. Yo jugué en Morelia, creo que fue en 2019, hubo una semifinal, ganó Morelia 2 a 0, en la ida y entrevistaron a Bruno Valdés y le preguntó que si ya estaba todo muerto. Dijo: Es en América. Y yo ya que estoy acá, me doy cuenta de lo que es en América. Nunca lo puedo dar por muerto. Porque este equipo, su ADN es nunca darse por vencido. Y yo ya que estoy acá, me doy cuenta de lo que es. Creo que el, el espíritu que que tenemos, las ganas de trascender porque nos transmite el cuerpo técnico, el profe. Nosotros vivimos por porque eso de salir y ser exitosos es algo que nos mueve y créeme que nos van la lección de, de ir por
1: todas las caricas siempre nos estar en juego. Bueno, pues ahí están las palabras de, de Malagón. Ya lo había dicho Charlie, pues no importa que lo diga Malagón, no, no afecta. Juegan no donde bronca, jueguen donde no jueguen, le van bronca. a ganar
3: el Real Estelí. Malagón sí. es mi pastor y es mi candidato a estar en la puerta de la selección mexicana. Ahí va hasta Ochoa. ¿Pero ya este año o hasta el Mundial? No, yo creo que en el Mundial. Me, me gusta ah. ese ah, proceso ya para ya, el Mundial. ¿Ya tumbaste
2: Ochoa? Yo creo que Ochoa ya no tiene
3: posibilidad, oh, Serían Malagón. 41 años, Memo Sí, bueno, Sí. De
2: sí.
1: hecho, se cumple, que 20 años de su debut, ¿no? Tú sí, tienes mañana. que apostar
3: porque el mejor esté. Y, y si el mejor y, que tiene y, un es... gran recorrido con América ahorita es Malagón y, y es un hombre que se vuelve en cada partido factor o es factor. Malagón mejor que, Memo o sea, desde tu óptica ahorita... Malagón es
1: mejor que Memo Choa. Es que Memo no no, 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 además estoy yo preguntando... Yo digo Para ti sí. Para mí sí.
2: ¿Para ti, André? No, yo creo que Ochoa sigue siendo el mejor portero mexicano que hay en este país, pero... A los 41 años llegar una Copa del Mundo y era muy arriesgado
1: Totalmente, digo, ha habido grandes A lo
3: largo de la historia, sí, ¿no? Bufón y mucho más so, sí, so. Háblenme de la última gran actuación de Memo Ochoa Espérame, ha tenido varias no, De la ah, última, la última bueno, No dije, yo, háblame de varias, háblame yo, de la
1: última Yo te voy a decir una cosa, Charlie, y yo creo que también tiene que ver digo No lo digo por ti, lo digo en general por los aficionados La percepción el talento no tiene edad, ni para abajo ni para arriba. No, y sí. si sigues Coincido brillando contigo. y sigues haciendo las cosas... Coincido contigo. Ahora, Ochoa, en el equipo que está no le ayudan. Sí, tampoco, no.
2: tampoco le ayudan. Le llegan cada tres minutos. <ríe> cada yo creo, yo creo que él
3: tiene mucho que aportar todavía en experiencia, pero creo que también necesitas darle relevo a los jóvenes. Y necesitas hacerlos crecer. Eso también. Si no estás pensando en un proyecto que se acaba terminando el Mundial, y tienes que hacer que Malagón, por lo menos, eh, eh, esté en un proceso que lo lleve a dos, tres mundiales también. Sí, pero debes ya. de tener al mejor jugador para ganar en la Copa del Mundo. Y a
2: todo esto sí hay que dejar en claro que Malagón está sorprendiendo con su rendimiento eh. eso sí es con, mucho sí. mejor portero de lo que muchos se imaginaban es, es, ¿no? lo puedes acuerdo.
3: convocar a lo mejor te lo llevas como tercer ah, portero eso, y eso, le va a convocado, tiene que estar. convocado
2: tiene que estar ahí
3: está convocado y entonces vive su mundial está ahí presente le ayuda a Malagón comparte experiencias a Malagón y a Julio González y entonces tienes a dos chicos que pueden hacerlo muy bien bueno el otro tiene 32 Malagón es más joven bueno
1: pero ahí pueden estar detrás de, 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 de Ochoa, Ochoa Exacto. Claro. en eso estamos de acuerdo ahora ah, pues todos estamos no, ya no a, me la voltees que es un asunto de edad Carlos André y todos dijeron: No, este equipo nicaragüense, no, no El tienen. Sí, no hay forma de que le ganen al América. Bueno, Byron Bonilla, Byron Bonilla, que es jugador de, de, de Real Estelí, esto fue lo que dijo.
4: Eh, en mi caso, sí, sí, lo tranquilo porque.
5: Como yo lo digo, voy
4: a jugar fútbol. No es que me voy a meter a, a, a donde me van a matar, donde me van a disparar, donde me van a hacer algún daño. Yo voy a jugar fútbol. Sé que no va a ser fácil, que es complicado. Sé que ese rival va a vencer, como lo, lo dije hace poco. Pero yo no, tranquilo, trato de dormir lo suficiente y, y creo que me no da resultado. Sí está la emoción, la picatía de Guardas de la América, de querer ganar.
5: Pero claro que es algo que no me va a desvelar hasta que llegue el momento de todo.
1: Bueno pues ahí están las palabras de Byron Bonilla. Hay que recordar el real estelí está de líder en el fútbol nicaragüense, una gran actuación porque yo 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 escucho a todos hablando de lo mal que jugó la América, de lo mal que lo hicieron los eh, el equipo azul crema. Pero también hay que darle su reconocimiento y no Ale, al Mira Real Estelí. Reconocidos
3: como el Matagigantes en su cancha, una cancha complicada, sí. este sintética, el muy rápida. Norte, sí. Creo que también entre la soberbia con la que llegó América y la capacidad que mostró el Real Estelí de jugar casi una final ante América, pues eso oh. terminó por dar por el traste. Ahora, ayer lo comentábamos, eh, André, eh, de un 3 por 0 se convirtió en 2-1. Sí. Afanosamente y mejor para América. ¿eh? Sí, mejor imposible. Mejor imposible. De cómo duda. se dio el partido, este
2: sí pudo ser mucho peor ¿eh? el asunto para el América. Y terminó siendo solamente un gol de diferencia. No había... va a haber
1: bronca, Memo, no va a haber bronca. no, no en serio. Está, está bien, pero yo nada más digo que tienen que jugar el partido. Sí, no, los partidos hay eh, que, que jugarlos. Que, ¿sí? Hay que jugarlos porque ya uno cree que nada más por ser... No, los partidos hay que jugarlos. Sí, los partidos hay que jugarlos. Por cierto, en los partidos de la Liga de Campeones de Europa, el... Eh, eh, hoy el eh, Paris Saint Germain enfrentando a la Real Sociedad, la Lazio frente a la Bayern Munich, el Bayern por cierto dividiendo argollas frente a la Lazio, ahorita les diremos cómo va el París, pero los mantendremos al tanto ya se están disputando las segundas partes de estos, de estos partidos y bueno, tenemos una gran sorpresa para todos los que nos hacen el favor de escucharnos en MBC Noticias en MBC Deportes, vamos a hacer contacto con uno de los Mejores managers, entrenadores Pero es que lo hace de todo, ¿no? El mejor El mejor, el mejor Sí, Ed sí, sí Eddie Reynoso que nos está tomando la llamada Querido Eddie, ¿cómo estás? Junto con Carlos Aguilar, André Marín Memo shoot Te damos la bienvenida, fuerte abrazo Hola, Eddie Hola, Eddie Hola, Eddie Eddie, ¿andas por ahí? ¿Eh? Eddie Reynoso Bueno, pues no sé Bueno, pues ahora nos dejó Nos dejó, eh, Esperando, ¿no? Espera. Ahorita contesta Eddie Reynoso Él está, Charlie Están en San
3: Diego Exactamente Fíjate que a, han ubicado esta zona de San Diego Como la zona de su preparación inicial eh, Un boxeador reparte dos meses y medio Tres para, para tratar de estar al 100% eh, En el caso de ellos eh, Están teniendo como los meses iniciales O los días iniciales Mejor dicho, en San Diego Y de ahí parten a la frontera Entre California y Nevada uh -huh. Que es la zona de Lake Leitajo uh -huh. Un pueblito muy bonito que se llama Truquee en este, en este pueblito, la verdad es que encontraron una zona de un gimnasio muy bonito, hay muy buena altura, y la verdad no los molesta nadie. Y con todo y el gran reconocimiento que tiene Saúl Canelo Álvarez, la gente no lo molesta, le da, le da espacio de estar moviéndose por ahí, él mismo dice que hace el súper, va, este, compra lo que tiene que hacer, lo mismo Eddie, entonces les dan la tranquilidad de lo que vimos justamente él hizo en la, en la pelea pasada ante Charlo. Creo que ahorita el, el asunto de, de cuestionar un poco a Eddie y a Canelo es saber cuál va a ser justamente el siguiente paso, ¿no? ¿Cómo es que lo están viendo? ¿Cómo es que el mundo del boxeo también se está transformando? Recuerden que apenas cerrando el año, la proveedora que tiene los derechos de Saúl Canelo Álvarez, que es PBS Boxeo, pues dejó justamente a Showtime, Showtime desapareció para el boxeo y entró una nueva alternativa. Todos estos movimientos están generando también cambios en los campeones del mundo, están viendo sus perspectivas en torno a la televisión. ¿no?
1: Y, y de hecho, después de lo que platicabas, eh, mi querido Charlie, ahora sí hacemos contacto con Eddie Reynoso. Eddie, mucho. Muchas gracias por tomar la comunicación Carlos Aguilar, André Marín y Memo Schutz, Te damos la bienvenida, fuerte abrazo Desde la capital de la República Mexicana
6: ¿Qué tal? Un gusto saludarlos A los tres, mira esa, esa como dicen por ahí Esa tercia mata poca <risa> Gracias, Eddie.
1: Pues, mira, Charlie platicaba eh, Charlie estaba platicando sobre Por qué están eligiendo, por qué van a San Diego eh, la, la preparación que tienen Rumbo, rumbo a, a, a la pelea Ahora en mayo eh, Estás tranquilo? ¿Estás a gusto con todo lo que las decisiones que han estado tomando para entrenar a Canelo para lo que
6: viene? Sí, la
4: verdad, pues prácticamente eh,
6: la carrera de Canelo pues, ha sido una de las mejores carreras en la historia del, del boxeo de México. Estamos muy contentos con lo que hemos logrado. Creo que todavía falta algo por hacer en el boxeo y pues estamos enfocados en lo que venga. Hemos estado en prácticas contra. Pues,
4: gente de PVC que es con la que tenemos
6: contrato ahorita, y pues bien, estamos ahorita medio gas, esperando esperando que
3: haya algo nuevo. Edith, te saluda Carlos Aguilar, agradeciendo la posibilidad de comunicarnos contigo. Edith, estás lleno de chamba, tienes a Joselito, tienes a Oscar Valdés, está Canelo, Julio César, Rey Martínez, ¿a qué hora comes? Eh, no, pues ahí hacemos una, estamos en la dieta
6: intermitente ahorita, en lo que estamos en el, en el gimnasio, pues ahí nos toca la dieta, ahí tenemos también a Frank Sánchez también, pero te tenemos... Mira oficial, y pues ahí estamos trabajando, la verdad, muy, muy contentos, y más que nada con muy buena, muy buena actitud, los, los, y con, con mucha ilusión de ser un buen 2024.
2: Edi, te, te mando un fuerte abrazo, ¿para cuándo crees tú que sepamos contra quién será la pelea de mayo? En esta
6: semana hemos estado haciendo este, algunas llamadas y reuniones con la gente de PBC, como decía Carlos, eh, ahora con la nueva plataforma, eh, han habido algunos cambios, pero pues vamos a, vamos a ver qué es,
3: lo que, qué es lo que viene, qué es lo que nos ofrece BBC. Eh, 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 Eddie, sé perfectamente que ustedes se manejan como un comité, definen okay. entre todos, dan puntos de vista, y yo no te quiero aprisionar no te quiero a que forzosamente tres. me des este un nombre, <risa> pero te puedo soltar yo la baraja y tú me dices, y por ahí vamos. <risa> es Jaime Munguía, David Benavides, Charlo y Crawford, por ahí va el asunto. Todos ellos están ahí en la, en la
6: lista. Todos ellos este, se han practicado de, de pelear ya sea en mayo en septiembre. Pero como te digo, pues, todos ellos también hacer negociaciones, estar haciendo pues juntas a veces con los, los promotores que son, son de, de, del otro bando. Entonces, que son los manejadores de, de, de y, los peleas. No, no. Claro, no es fácil sí, estar sí, sí. negociando Yo... este tipo de peleas grandes, pero pues en el camino están todos ellos y vamos a ver qué es lo que más más
1: Eddie, eh, eh, entonces por sí. lo que dice Carlos y por lo que entendemos de ese poker, pues van a salir
6: las dos próximas peleas de Canelo. Sí, queremos hacer tres este año, vamos a ver si, wow. si se puede, esperemos que pues, salgamos de, pues, de mayo, salgamos bien de septiembre, son peleas muy, muy duras, a mí me gustaría hacer dos peleas nada más, pero pues aún tiene la inquietud de, de pelear también allá en, en Arabia, donde se han
2: abierto... Las puertas para el boxeo y creo que también sería una muy buena opción. Uf. En Arabia, mira, ¿Eh? en es, Ar exclusiva ¿eh? de Eddie Reynoso. Sí, 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 el Canelo Reynoso. va a
3: pelear en Arabia Saudita. Oye, eh, Eddie, tú eres el que te encarga de hacer esta ruta crítica. Ya o sea, estamos pensando mayo, septiembre uh -huh. y diciembre.
6: Podría ser, en alguna ocasión lo hicimos, eh, ya cuando empezamos a hacer peleas de pago por evento, pues lógicamente nada más tienes que hacer dos fechas pero sí tenemos la inquietud de, de cerrar a lo mejor con, con tres peleas, vamos a ver qué, qué es lo que se puede hacer. Están las puertas también, como les digo, de, abiertas de pelear allá en Arabia con, con la gente de allá, y pues vamos a ver qué es lo que se puede negociar con, con ellos y también con, con Al Haymond, que es PBC.
3: Oye, Eddie, este, entiendo perfectamente, entonces no es un asunto de un boxeador, es un asunto de llegar a la bolsa mm. del dinero... Sí, obviamente, obviamente, a veces no no salen de acuerdo a veces Por
6: eso hay muchísimas peleas que jamás se dieron O que se dieron ya de, a, a los años No no es fácil negociar una pelea grande A veces el, el campeón quiere más dinero A veces el retador pide más Tienen ciertas cosas, no se acomodan los promotores Las televisoras Hay muchísimas cosas que a veces la, la gente ajena al boxeo no sabe Pero no es fácil hacer las peleas grandes La pelea, por ejemplo, con Golovkin Duró tiempo en hacerse La pelea claro. con Coto la pelea con Weather, entonces, eh, estoy hablando por, por acá, por Saúl, pero hay otros boxeadores también de, de, de gran calibre que tampoco han hecho las peleas que, que ellos quisieran hacer, ¿por qué? Porque no se no se acomodan en, en, los, en los dineros, los promotores, los manejadores, los boxeadores, entonces, eso es lo que está a veces más complicado.
1: Y, y creo que queda claro, Eddie, y además eh, se lo estás dando a conocer a todos los que nos hacen el favor de escucharnos, pues todas estas piezas que están en movimiento, que obviamente tienen algún tipo de injerencia sobre eh, el rival que estará enfrentando el, el Canelo. Eh, o Saúl, pero yo te quiero hacer una pregunta a ti, Eddie Reynoso, de acuerdo a lo que están viviendo en este momento la etapa de la carrera de Saúl Canelo Álvarez, a ti, Eddie Reynoso, ¿qué rival te gustaría que estuviera enfrentando Canelo en mayo?
6: Pues fíjate que a lo largo de la carrera de Saúl hemos enfrentado en todas las divisiones a los mejores, en Super Welter unificamos, en peso medio, eh, en peso supermedio hemos enfrentado a los mejores campeones, a los que traen los cinturones, eh, creo que en esta etapa de la carrera de Saúl tenemos que ser bien cuidadosos en, en todo lo que, lo que vamos a hacer más adelante, ¿Por qué? porque ya son los últimos años que, que va a tener Saúl como, como peleador. Y tenemos que hacer realmente lo que le convenga a Saúl en sus intereses y como te digo nosotros hemos enfrentado a, a todos lo, los estilos de, del mundo Saúl le ha ganado a campeones le ha ganado a campeones, cuando teníamos, tenía Saúl 22 años más o menos enfrentamos al mejor peleador que ha habido en la historia de en los últimos 20, 30, 40 años que es Floyd Mayweather que está en el top top 10 de la, de la historia del boxeo mundial, lo enfrentamos sin ningún temor, perdimos la pelea y no, y no pasó nada, seguimos con la carrera, hemos enfrentado a lo mejor, y ahora que, que dicen que, que el tema Benavides, que no quiere pelear, que, que, que Saúl le tiene miedo, miedo nunca, nunca ha habido un boxeador que se sube al ring, desde los 15 años a, a debutar a, a profesional, no, no le puede tener miedo a nada, y como te digo y recalco, nos enfrentamos a, a Floyd Mayweather, que era el que le había ganado a todos, le había ganado a Juan Manuel Márquez, le había ganado a, a este a, a todos los mejores boxeadores que, que había habido en, 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 en esa etapa, y mira, fuimos a pelear, perdimos, y pues nos sirvió de, de aprendizaje, y, y ve hasta dónde hemos llegado, perdimos con Vivol, con regresamos a, a ganar peleas, a ganarle a Golovkin, a, hacer, a seguir con la carrera, entonces todo esto, como te digo, no es no es nada más de querer pelear, es, es de muchos intereses que van por todos por, por todos lados, ando promotores este manejadores, televisoras, entonces es, es, es complicado todo esto.
3: Eddie, eh, yo te quiero preguntar lo siguiente, vemos en la eh, en la última pelea contra contra Charlo, te acercas y, y le dices a Saúl, hubo chance de noquearlo, creo que están, ustedes están buscando esa esa oxigenación, ese trabajo físico, regresan a Troqui allá en la frontera de California y, y Nevada. Mande regresan otra vez a Troki a trabajar oxigenación. Sí, sí,
6: vamos a estar trabajando allá en la altura, nos, eh, creo que nos fue bastante bien, nos sentimos muy, muy tranquilos después de haber estado acá en San Diego muchos años también donde nos fue bastante bien, pero creo que, que pues nos sentimos a gusto, nos sentimos allá con con muy buena vibra y pues vamos a, a seguir viendo para allá con él y con los demás boxeadores
1: y, y por último Eddie porque yo sé que estás eh, ahora muy ocupado por ya lo platicaba Carlos la cantidad de boxeadores que tienes <risa> dentro de tu repertorio eh, pero Carlos Aguilar como peleador con el Canelo no, ¿no te gustaría para rival para una de esas <risa> entonó,
6: entonó muy bien eh, entonó muy bien la hora que, que fue para allá hizo unos dos o tres rounds par y se vio muy bien
3: Carlitos eh. oye oye este te tengo otro reto mi Eddie me subo con un sparring de canelo. Traigo oxigenación ahorita, requete bien. Uh, qué la... No, cuando guste. Y si no tenemos allá, a Fran Sánchez también. <risa>
7: Listo, mi, mi Charlie, que
6: es de no, tu peso más
3: o menos. Eh, ese sí es de mi peso, pero ese sí me desmaneja <risa> con el primero. ¿eh? <risa> Oye, por favor, invítanos no, nada, para nada, que nada, la narremos mientras que Charlie se guste. suba. Mucha... No, pues, sí, ¿cu cuando gusten.
6: Ahí están invitados a la concentración para que vean el trabajo que estamos haciendo y todo lo que hemos hecho durante muchos años. y este, ahí es su casa, cuando gusten.
1: Muchas gracias, Eddie. pues hemos tenido el privilegio abrazo. de seguir esta gran, un abrazo, esta gran trayectoria tuya del Canelo, y bueno, pues estamos bien, en comunicación. André. Muchas gracias Sa por todo, Edi. Saludos a sí, Saúl por mucho. allá. A gracias. ver si Saúl
3: un día nos puede agarrar ahí la comunicación. Abrazo. Sí, claro, cuando gusten, cuando gusten. Perfecto,
6: pues
1: ahí está Eddie Reynoso Eddie Reynoso Platicando, por supuesto, de todo El mejor entrenador que hay en el planeta Y sí, eh, sí, lo pues. que ha hecho con Canelo ¿verdad? A los 14 ¿Cómo? años, ¿no, Charlie? ¿Tomaron ¿Cómo Canelo él,
3: eh, Carlos? ¿14 años? Eddie empieza con su, con su papá, perdón, Memo sí, este, sí, sí. Don Chepo Reynoso pero son los primeros que eh, se acercan justamente a Saúl, el hermano de Saúl, en este caso el famoso español, y de ahí empiezan a, a generar la posibilidad de, de tener a Saúl como boxador Saúl, te estoy hablando, era un chico de apenas de ocho o nueve años de edad, ya. y de ahí empezó su su recorrido. Realmente Eddie es un hermano de la vida de, de Saúl Canelo Álvarez, ¿no? Ay, ahí se han ido llevando. Eh, mira... Qué bueno que reconoce, Eddie que es un asunto de dinero, que es un asunto de, de llegar a las bolsas que necesita un campeón del mundo. Mira, cuando tú ofreces la vida arriba del cuailátero, pues lo que menos puedes hacer es no pensar en tu futuro, ¿no? Totalmente. Es no pensar en la cantidad de dinero que vas a ganar. Yo lo que creo es que sí es importante que haya una declaración eh, de, de, de cuál va a ser el siguiente paso, ¿no? Qué bueno que nos estamos enterando que hay tres opciones para este año. Yo sabía que Arabia podría ser una buena posibilidad, pero si está Benavides, si está en el rol Terence Crawford y si está Jaime Munguía... Me parece que es lo mejor.
1: ¿eh? Yo, de hecho, son. Eh, ustedes, ustedes lo escucharon, nosotros aquí nos estamos inventando y lo dijo Eddie. Si van a tener tres peleas en el año porque quiere Saúl tres, eh, Eddie quiere dos, pero eh, Canelo quiere tres. Eh, estamos hablando que dentro del pócar. ¿Por qué lo dijo? Dentro del pócar, y tú lo diste, Charlie.
3: Munguía, Crawford, Benavides. Y Charlo, y Charlo. Que sería la última, para mí sería la opción más pobre. Porque Charlo ha, ha ofrecido muy poco arriba del cuadrilátero. Y creo que Saúl es infinitamente superior a eso. Pone las pruebas. Que, que me parece que Jaime Munguía lo puede llegar a apretar en algunos episodios, me parece que David Benavides no sería favorito en la pelea, para mí Saúl es más boxeador que David Benavides, pero sería una pelea combativa e interesante y lo de Crawford, subiendo de super vuelta a super mediano, sí. bueno, pues es considerado otro de los mejores libras por libra del mundo es, ¿Es exclusiva lo de Arabia Saudita o no? Es exclusiva completa es no, exclusiva. No, Mira, ellos llevaban pensando hacer eh, desde hace mucho tiempo, muchos años, tres peleas al año, hoy es una gran noticia, mi pregunta es yo creo que el que no las quiere es Eddie, porque Eddie sabe perfectamente como entrenador la ruta crítica que tiene que llevar, claro. y es cuidarse al 100%, claro, eh, sí. tener menos compromisos, sí, y sí, imagínate, sí. o sea peleas en mayo, si sí tienes posibilidad de recuperarte en septiembre, pero en septiembre a diciembre, diciembre. Es, poco es octubre, noviembre y es muy poco tiempo. Y poco depende tiempo. también del rival que tengas en septiembre y qué tanto te exige ese rival claro, de... de, claro, de, claro. de ahora, no ahora. También entiendo la propuesta de Saúl oye, en Arabia está el dinero, sí, le van a pagar sí, 75 sí, millones sí, de sí. dólares a, a Tyson Fury, pues yo quiero ir por 100%, sí, claro. Sí, claro, claro, alguna sí, claro, claro, es una opción, claro. es una oferta.
1: Y, y lo consigue fácil, fácilmente. O más fácilmente ¿no? o más. Pero bueno, pues ahí está entonces el panorama. Eddie Reynoso, aquí estaremos platicando con Eddie con Canelo. Así que sigan en MBC Deportes. Hay que hacer una breve pausa, pero al regresar... Estaremos platicando también con ¿Dónde está David Feitel? ¿Dónde está, está David el
4: baño? No, no sale del baño, David, ya. no, 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 no. Está no perdido, pues es que ah, pero me... Escuché
8: la, ah, escuché ya está la David. entrevista, escuché la entrevista Light con Eddie Reynoso, por Dios, casi le besan los pies. La ah, madre de veras Claro, como quieren, como quieren la entrevista con el canelo mañana, pues entonces hay que hacer la barba a Eddie Reynoso. ¡Oh, bueno! No, bueno, Dios no, Dios Dios no, no. no, no. Bueno, bueno, a ver, a ver, suel, a ah, ver, a ver, a ver, David, a ver, David, ¿qué le hubieras preguntado? Suelta de tu viperina sí, boca, chip... ¿qué le hubieras preguntado, sí, Eddie? Venga, ¿qué le hubieras preguntado? No, pues, para, a, no, pero ¿para qué? Mejor me lo guardo para mí mismo, ¿no? Pero sí me parece increíble me parece increíble que esta gente además hable de dinero y dinero por acá y dinero por allá, cuando en realidad el Consejo Mundial de Boxeo ordenó una, una pelea con el retador directo que es David Benavides. Entonces, Entonces la no pregunta es para con... el
3: Consejo, para Mauricio pues, Sulaimán. Ajá.
8: No, 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 Carlos, la pregunta es para Reynoso y para el Canelito Álvarez, para los dos son, la pregunta es para ellos, ¿por qué rehuyen la pelea con... David Benavides, esa es la pregunta, pero no, no para la el consejo. Yo. O sea, de hecho, cuando eh, la pusimos la baraja sí. y dijo, sí, dijo que, dijo que sí están Quieren ellos. pelear tres
3: veces en el año Exacto. y están en la baraja. Sí,
8: sí, 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 no, no, no. Yo, yo también este, tengo en la baraja comprar <risa> un jet y todavía no lo puedo comprar, pero lo tengo en una baraja. Oye, no David, me jodan, por Dios. David, que estás, no los engañen. ¿Estás, estás enojado? David, enojado? <risa> <risa> no, no estoy enojado, pero es que me parece que si seguimos envueltos en esta en este juego de el Canelo Álvarez y Eddie Reynoso, André, de que nos ven la cara, nos ven la cara. Es buen y, y obviamente pues no, sí, que es buen entrenador por supuesto y y, se, y que se la vea el jefe Vargas, pues es problema del jefe Vargas, ¿no? Él, él eh, hace sus negocios con él, pero nosotros no nos no va a ver, nosotros tenemos que decir, "Oye, la pelea con Medavides tiene que ser en mayo ya. No ya. voy a ver si es Charlo, no si es Munguía, no si es este, si es en Arabia porque voy por dinero, por favor. ¿Qué te, ya ¿qué basta, te parece? Memo, ¿Qué te parece basta?
2: David la decisión de ir a pelear a Arabia Saudita? ¿Es buena o es mala?" Bueno, pero ¿a
3: mí, a mí qué me importa dónde voy a pelear, André, no, bueno, con te todo respeto, que pelee en la luna, pero, pero que pelee con Benavide. O sea, David, ¿y, ¿y por qué no eras así con Chávez entonces? Ah, ya, ay, 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 ¿verdad? Dios porque pues, es ver, parte de lo mismo, bueno, ver, David. Creo, está creo está que tienes, barata, mala,
8: tienes, tienes mala memoria porque yo con Julio también tuvimos momentos de mucha enemistad. Y tuvimos momentos muy tirantes, y Julio me mandó un día sacar de un programa de En Caliente, cuando llegó ahí, ahí estaba André, sí, y dijo, y André no me sí, dejar mentir, gordo. dijo, yo entro, pero se sale el gordo, entonces, este bueno, está bien, pero pero a lo que yo voy es que es muy sencillo, Carlos.
3: La pelea con de Nadire, Pero no es Canelo, es este es Eddie. Eddie habla de lo que puede hablar ah, y se le siente se no. Por eso, un bueno, día tenemos que platicar con Canelo y preguntárselo. bueno ¿Cuál
8: va a ser? Mañana, mañana, bueno. mañana. Mañana es Ma, el gran no. día de Memo. Ya vemos me, quién sabe cómo lo negoció Memo. Nada más supo que me voy yo a Rotterdam. Y ah, dijo Canelo todo Rotterdam. está listo. ¿Estás en Rotterdam? ¿Estás en Holanda?
2: ¿Estás en Holanda? ¿Estás en Holanda? Sí. Es que Holanda aquí, Holanda ya. Holanda
6: ya.
1: Bueno, vamos a hacer una breve pausa porque ya tenemos a nuestro. Holanda, los helados, Holanda. Tenemos a otro gran tenemos a otro gran invitado en unos instantes más, David no te desconectes a ver si no sigues tan enojado no,
8: volvemos, volvemos, no, 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 soy ya, un poquito denle, en denle, jet lag, pero soy
0: bien <risa> <risa> MBS Deportes, síguenos en todas nuestras redes sociales haremos una pausa en un momento, continuamos Faitelson, André Marín, Memo Schultz y Carlos Aguilar están de regreso a MBS en Deportes.
1: Recuerden números en cabina 55 51 66 125, el whatsapp 55 43 85 125, lo que quieran comentar si también el jet lag de David Faitelson le afectó, Rotterdam, lo que ustedes quieran pueden acá preguntarnos y hacer comunicación él con nosotros él segundo él dice Jet Lee y es diferente no, es un gran actor un actor bueno, está en, la, está en el en llamada, en, nos tomó la comunicación un gran director técnico mexicano que fue también un extraordinario jugador y que ahora estará tomando, o ya tomó las riendas de su noveno equipo como estratega en la Liga MX. Nacho Ambriz, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Llegaste a Santos y pues nos da mucho gusto que de nueva cuenta estés en un banquillo. ¿Cómo estás Nacho? Te saluda Carlos Aguilar, David Faitelson, André Marín y Memo Schutz. Carlos, la
7: verdad que un gusto escucharlos, a David, a André y a a Memo, y principalmente también a ti. Muchísimas gracias por la entrevista. ¿Cómo estoy? Estoy contento, estoy bien. Me siento en esta parte de mi carrera como entrenador maduro, alegre. Creo que hace tiempo atrás no, no, no dimensional el, el disfrutar, estar en un banquillo. Creo que hoy estoy en esa etapa, y pero feliz de haber, regresa, de haber regresado a, a los banquillos con el Club Santos.
2: Nacho, te mando un gran abrazo. ¿Para qué te alcanza este plantel? ¿Para qué tiene Santos Laguna en el campeonato, Nacho?
7: Mira, mira André, hablarte para qué me alcanza sería aventurarme a algo que voy conociendo. Digo, es cierto que los conozco porque más o menos les hice un estudio, pero, pero el conocerlos en el día a día, y si esa pregunta me la hicieras más adelante, te lo podría contestar. Sí siento que el equipo está lastimado, un poco mentalmente, eh, perdieron mucha confianza, porque los resultados no estaban dando, pero André quiere ir en el día a día, partido a partido, y esperar que cada día y que cada partido vayamos eh, creciendo en la parte mental y con la bueno, en recuperar lo que tanto la gente me ha pedido o, o, o Leo que es volver a ser unos guerreros dentro de la cancha, como siempre yo digo morirse en la raya, y por supuesto pues esa... Esa parte que a mí me gusta de la posición de la pelota la movilidad y ser protagonista en cada partido.
3: ¿no? Nacho, te saluda Carlos Aguilar, eh, agradeciéndote la comunicación con nosotros. Mi pregunta es, eh, se barajaba en el ambiente y la rumorología que tenías una controversia con Toluca, ¿eso es cierto?
7: Mira, normalmente eso lo, 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 los abogados lo, lo que, lo que, lo, los, que lo están arreglando me pidieron no hablar mucho de este tema, y la verdad, ojalá y me, me entiendas y discúlpame, pero son ellos los que van a arreglar este tipo de situación legal que se pues, está teniendo.
3: Completamente entendido. David. Na
8: sí, Nacho, te saludo con mucho gusto, muchas felicidades, nos da muchísimo gusto tu regreso al, al fútbol mexicano de la primera división, y bueno, eh, Nacho, yo te preguntaría... Eh, eh, ¿Está el fútbol mexicano como lo vemos algunos de nosotros? Es decir, muy dispar, muy desequilibrado entre lo que proponen hacer América, Tigres y Rayados y el resto ¿O lo ves parejo como ha sido tradicionalmente la Liga MX? Eh, eh, David, eh,
7: la verdad que, que me gusta mucho escucharte eh, y mandarte un corto abrazo yo siento, David, que no estás, tu, no estás mal, ¿no? ¿Por qué? Porque los clubes que tú estás nombrando eh, están llenos de buenos jugadores, de un buen poder económico, eh, pero creo que tampoco es grande la distancia de los que vienen hacia abajo. Y mejor que tú lo sabes, el, el torneo regular parece que va donde se ve, donde no hay las diferencias, en la, es en la liguilla, ¿no? Eh, creo que a nadie le sorprende lo que hizo San Luis el torneo anterior, eh, la verdad, jugando bien al fútbol, haciendo una buena propuesta, eh, hoy, pues, yo a un, a un, a un, a un Puma muy dinámico, y también con una buena una buena idea futbolística, y digo, de los de arriba, no no pues, es de más alto de ellos, ¿no? Pero creo que la liga hoy mexicana, es cierto que ellos te sacan cierta ventaja, pero si tú los pones ya en el plan de un partido, yo pienso que puedes emparejar muchas cosas, por eso de repente, pues, pues siempre hemos hablado de irregularidades que, que los equipos tienen, pero siento que, que es una liga todavía competitiva en, en lo que es el torneo.
2: Nacho, viene ya la jornada 7 en el campeonato. ¿Te da tiempo para calificar a Liguilla todavía?
7: Hay 10 hay, hay partidos en juego, André. Son muchos puntos, ¿no? Es cierto que siete partidos se sumaron 4 puntos. Eh, que espero que con esos eh, los partidos de en casa que es volver a empezar a, a poder ganarlos, eh, nos dé la posibilidad de, 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 de aspirar a la, a la calificación pero yo me siento con la confianza y, y, y hoy en día a día los jugadores me están mostrando que sí, sí saben que se que, están, que no están bien que se equivocaron pero también eh, pues en esa forma de ser mía de buscar revancha de tener hambre pues espero contagiarlo si nos puede alcanzar,
3: Andrés. Nacho, ¿qué es lo primero que vas a hacer con el equipo? ¿El diálogo, la apertura, las inquietudes iniciales? ¿Y cómo vas a activar en este proceso de urgencia que tienes con Santos para reactivarlo, para para tener buenos resultados?
7: Fíjate, sí, Carlitos, que desde que llegué... Sí, sí Carlitos o Memo. Bueno, no, soy, me, soy, me sí, me sí, me soy
3: Carlitos. Sí, sí, sí. Ah, Carlitos. Sí, sí, sí. <ríe> Carlitos, este, ¿cómo se llama?
7: <ríe> eh, soy un tipo muy cercano al jugador. Ya desde el día que llegué el lunes, ya empecé a tener reuniones con, con, con la, primero con la columna vertebral que hay, que te puedo decir de Acevedo, de Hugo, de Doria, de Cervantes, Aquino, de este, Preciado. Me, me he estado reuniendo con ellos, así como también con los otros jóvenes, para más o menos ver qué, cuál era su sentir, cómo estaban dentro de ellos. Eh, me dicen, profe, sabemos que nos hemos equivocado estamos para ayudar, que estamos para cooperar y a través de eso pues yo creo que levantar eh, primero la confianza y la confianza trato de hoy de levantárselos a través de que a mí me gusta mucho que, le, que los entranos sean siempre con la con el balón y eso hoy digo hoy verlos hoy competir, verlos con ganas y qué gano hoy pues me, este, me podrías preguntar que el equipo hoy me cree todo hoy está consciente de que de que están dispuestos todos para jugar y yo creo que tengo también que aprovechar, para aprovechar eso, Carlos.
3: Perfecto. ¿David?
8: Nacho Ambrice, eh, eh sí, Nacho Ambris, te quería preguntar, mira, este equipo de Santos es un modelo de trabajo muy bueno, ha sido realmente muy afortunado, encabezado por Alejandro Heragorri y el grupo Orlegui, eh, pero lo que no me queda claro es si eh, eh, Santos, porque parece que se da tiempo, y yo entiendo que nada está peleado con nada, pero este equipo se da tiempo de producir futbolistas de su cantera, se da tiempo de traer extranjeros que luego cotizan en el fútbol mexicano y se los vende a otros equipos. ¿Cuál cuál va a ser el, el, el modelo que veremos de este Santos con, con Ignacio Amblís como entrenador?
7: Pues mira, el, el modelo es hoy el que sí te puedo decir, eh, David, que tengo una, un gran diálogo con empezando con Alejandro, luego con Dante y con Bralos, que son los que están eh, están ahí dentro del equipo. Eh, hemos hablado de ese tema. Es cierto que ellos son gente, es un club que se ha dedicado a eso, a como bien dices tú, a destapar jugadores tanto de afuera como de casa y después venderlos. Pero yo creo que si realmente queremos el día de mañana empezar a, a crear un gran proyecto, habrá momentos en que, con este diálogo que tengo con ellos, retener cierta venta, ¿no? Entiendo que la demanda hoy es grande, y siempre, como se dice en el fútbol o en la vida, si te quieren comprar, vende, ¿no? Pero me gustaría que cuando se vendiera alguien, ya estuviera alguien abajo. entonces ese, el, Y luego el modelo pues que tú realmente me conoces, pues es... Eh, el fútbol es que el equipo juegue bien al fútbol, se agrada a la gente, uh -huh. que volvamos a ser un equipo competitivo, un equipo que la afición pues que te exige, que corras, que luches, que que ganes, que, pues, bueno, tu que tú de bueno, la afición que juegan siempre 4-0, pero que realmente represente lo que son ellos como ciudad, eh, la ciudad de Torreón. Este, David.
1: Nacho, pues ya para, para despedirte, eh, mira por si andabas con el pendiente, como dicen por ahí, pero fíjate, yo he coleccionado tarjetas desde que tengo uso de razón, tarjetas deportivas, usualmente de los eh, deportes estadounidenses, de no no crédito, no, esas no, esas no me llegan, crevito, esas no, no me llegan esas se las ah, dan más bueno. a, a <risa> David, pero no, a mí no me dan, pero fíjate, coleccioné también, no, yo estoy en el buró, estoy en el <risa> buró, todos, no me creo dan. que todos, del mundial del 94, del mundial del 94, tarjeta de Robert Dante Siboldi y de Benjamín Galindo, ¿qué quiere decir? que los que jugaron el mundial del 94 y han sido directores técnicos eh, en la la comarca de Santos han terminado siendo campeones, porque también tengo Oye. la tuya, ¿hay presión por eso?
7: No. <risa> Qué malo bueno, eres. Te, te, la doy,
1: te la doy, ya cuando, cuando, sac, cuando sean campeones Nacho, ahí te voy a pasar la tarjeta para que la firmes. Es que
7: a lo mejor me, me lo voy a así, pero yo siento que, entonces, que la presión existe en todos lados, ¿no? Más en cualquier claro, equipo, claro. ya cuando a uno lo contratan y y te ponen en tus manos no, no nada más lo que es la parte futbolística, sino todo lo que genera el grupo Orlegui y que ayer de verdad me quedé que he conocido todas las instalaciones no las conocías, y de verdad que te quedas con el ojo abierto de saber que son de primer mundo, pues ya es un compromiso grande, ya es un una, una presión extra, pero que al final, yo también digo con los años que ya llevo dentro de esto de verdad que me siento orgulloso me siento contento y sé que que la responsabilidad siempre va a crecer, la presión siempre va a crecer, y, y yo, como ustedes me conocen, lo único que sé es trabajar, trabajar con mucha honestidad, y espero que las cosas puedan salir muy bien para, para todos los que componemos hoy el club Santos.
2: Nacho, si el Santos llega a jugar como León campeón, valdrá la pena ver todos los partidos de Santos Laguna, ¿eh? <risa>
1: Eso
7: te lo sé. Te lo aseguro que sí. Ah, qué verdad. bueno,
1: qué bueno. Bueno, querido Nacho, pues muchas gracias por haber tomado la comunicación. Te mandamos un fuerte abrazo. abrazo Mucho Nacho. éxito en esta etapa abrazo, con Santos. Nacho. Y sabes que aquí siempre gracias. tienes las puertas abiertas.
7: Gracias, Candito, Memo, André y David. Les mando un fuerte abrazo y la verdad, muchas felicidades por su programa. Abrazo, abrazo, gracias, Nacho. Nacho gracias, Nacho, saludos.
1: Gracias, Nacho, saludos. Cuando usted no me confunda con Memo. No, en el boxeo
7: hay no, categorías, No, no,
1: Nacho, no, no, y en la radio <ríe> también hay razas, Nacho. Fuerte
3: abrazo. Vamos a pausa, regresamos. <rí>
0: Estás escuchando MBS Deportes En un momento continuamos David Feitelson André Marín Memo Schultz y Carlos Aguilar Están de regreso MBS Deportes
1: las chivas vuelven a la acción dentro de la Liga MX este viernes y desde el encanto se medirán ante Mazatlán en condición de visita. El equipo de Gago llega a este enfrentamiento después de ganarle en casa a los Bravos de Juárez, siendo este su tercer triunfo de manera consecutiva dentro del torneo mexicano. Mientras que los cañoneros llegan después de ganar en casa al Atlas, siendo esta su segunda victoria dentro del clausura 2024. Y para este juego los tres puntos son de suma importancia para los locales, ya que no cuentan con grandes números, siendo ubicados en el lugar 12 de la tabla general. Veremos si son capaces de arruinar el gran momento de las chivas. Entra Punto. Caliente.mx, regístrate y recibe pesos de regalo. Por ejemplo, si le metes mil pesos a que Chivas gane este encuentro, podrías cobrar hasta dos mil pesos. Caliente punto MX, más acción, más diversión. Y querido David, ahora sí vamos contigo. ¿Qué haces en <risa> Rotterdam? Dinos. Ya dejamos atrás las bueno... en entrevistas.
8: Dinos qué haces allá. No, no, no. Ah, bueno, aquí andamos para una cobertura especial con eh, Televisa Univisión, con TUDN. Vamos a presentar una serie de entrevistas, sobre todo con Santi Jiménez. Fíjate que yo no sabía, pero me acompaña Manuel Tito Villa, nuestro compañero en, en TUDN. Y Tito Villa es el padrino de Santi Jiménez. Bueno, Tito Villa coincidió mucho tiempo con el Chaco Jiménez en Cruz Azul. Y, y realmente el, el, es su ahijado el Santi Jiménez, el bebote, porque... Yo tenía mucho como mucha cuestión de decirle Bebote, no me gustaba mucho ese sobrenombre, pero me dice Santi que es original, así le decían desde muy pequeño el Bebote a Santi Jiménez. Y hablando de Santi Jiménez, buenas noticias aquí en Rotterdam, por lo menos va a ser incluido mañana en la convocatoria de Arne Slot para el partido de playoff de la Europa League contra la Roma. La Roma se presenta aquí en Rotterdam, eh, con la expectativa de haber eliminado, eh, bueno, haber vencido al Feyenoord en las últimas dos competencias, la del 2022-2023 por la Europa League, lo sacó en cuartos de final, y la final de la Conference League, que también ganó el todavía, en ese momento, equipo de José Mourinho, hoy Daniel Roxy es el entrenador, mañana estará en la convocatoria en la banca, pero difícilmente, me parece, a mí va a tener minutos eh, el futbolista mexicano, y además este, está aquí presente en Rotterdam también el eh, entrenador de la selección mexicana de fútbol, acompañado de su cuerpo técnico Jaime Lozano, directivos de la federación. Me parece a mí muy interesante porque mucha gente ha dicho que, pues, que es un asunto como de turismo deportivo yo creo que
2: es importante que claro, el entrenador pues de la selección mexicana... Esté pendiente de los jugadores Sí, pero por supuesto, David, que es importante Lo que está haciendo Lozano lo tendría que haber hecho Martino Y Martino dirigía las elecciones de Rosario en Argentina ah, Por no, supuesto que está no. bien lo que está haciendo Jaime Lozano Oye, David, ¿estás en Rotterdam? Yo creo que poco tiempo le queda de vida en Rotterdam a Santiago ¿eh?
8: Sí, vamos a ver, eh, es verdad eh, Aquí hay muchas especulaciones sobre ese tema, André que habría recibido ofertas. El Rotterdam tiene varios jugadores jóvenes de muy buena calidad, sea de tres, cuatro jugadores, entre ellos Santi Jiménez, que piensan negociar en el verano. Eh, obviamente quiere mantenerlos para tratar de apostar algo por algo importante en esta Europa League y tratar de acercarse lo más posible al PSV Eindhoven que es el líder de la liga, de la liga holandesa pero sí sí estoy de acuerdo contigo eh, creo que tarde que temprano Santi Jiménez tendrá que dejar el Rotterdam y escalar a un nivel mayor del juego antes de despedirme nada más eh, hablaban ustedes del sensible fallecimiento de este chico Chávez no el jugador de Ciudad Juárez y también me he enterado que ha fallecido en las últimas horas eh, Joaquín Vadillo, no sé si te acuerdas de él André, debe uy, recordarlo, cómo no, Joaquín Vadillo, cómo, cómo
3: no, cómo no. 97 años de sí. edad David, ¿sí? un impulsor pena, del fútbol, sí, del sí, boxeo, sí, sí. de muchas disciplinas. Ah, también del boxeo,
8: es verdad, Carlos, y, y, y impulsor de Hugo Sánchez, sí, tenía sí. muchos puestos de lotería nacional, un hombre que conocimos en el Atlante como presidente del Atlante, pues en paz descanse Joaquín Badío, que tuvo una larga, larga vida, muy buena persona, eh, pues, gran tipo, yo pues lo conocí. David puede convivir con él. David, pues te mandamos un fuerte abrazo, estamos en comunicación estos días contigo desde Rotterdam. Oye, mañana, mañana, mañana si está el canelo, se rompe a través del Zoom, se descompone el Zoom. Sí, como se, se nos va a los, los fierros, ah, los fierros perfecto. no tienen palabra,
1: los fierros no tienen palabra. Pues ya nos vamos en Kansas City, por cierto, lamentablemente una persona fallecida, nueve lastimadas, después del tiroteo que se dio al terminar el desfile de Kansas City. Los dejamos con Pamela Cerdeira. Hasta pronto. Provecho.
0: El árbitro suena el silbatazo final. Por hoy, por hoy terminamos, terminamos. Te esperamos en la siguiente jugada. Síguenos en todas nuestras redes sociales. MBS Deportes.